0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Gute Laune, Leiten, Pech und Pannen und allen verrückten Stories der Woche. Hier ist der samstags podcast eure verlässliche Quelle für, habe ich ja schon gesagt, alle verrückten Stories, die so passiert sind. Da klopfe ich mir erstmal den Straßenstaub von der Saloonjacke. Das ist ja eine richtig schöne Mucke hier. Ne, finde ich auch. Und es hat schon so einen ganz, ganz, ganz leichten Hauch von Weihnachten. Habe ich so ein bisschen, ich wollte es nicht übertreiben, aber so eine, so eine, so eine kleine Dosis wollte ich rein... Weihnachten? Ja, so ein bisschen. Wo bisschen in, in High Noon City? Oder wo feiert man so Weihnachten? Ja, aber das ist doch dieses, das, hörst du nicht, dieses, dieses Jingle, 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 das sind, das, sind die, das sind doch die Rentierglöckchen. Ist das so? Hörst du es nicht? Ich wollte, du hast ja vorhin gesagt, es gibt schon Weihnachtsmärkte. habe ich gesagt, wo denn? Da sagst du ja doch, geht jetzt los. Also, naja. also ich, ich, ich sehe hier eher die
1: Rentiere mit, mit einem Halfter und zwei Knarren drin.
0: Als <lacht> also mit ein bisschen
1: Weihnachtsstaub um die, um die Löffel. Nee, ho, 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 Fremder. Der Kamin <lacht> ist nicht groß genug für uns zwei. Genau. Naja, ach schön. Mach mhm. doch die absurde Musik weg. Ja, bitte. Es ist ja sowieso heutzutage so. Ich meine, hier Rentiere, ja, Musik, nein, man kann ja mit Illusion alles Mögliche machen, man kann mit Stimmen alles Mögliche machen, mhm. Stichwort KI. Wer weiß schon? Ich meine, wisst ihr, wisst ihr jetzt gerade, liebe, liebe äh, Crasher-Community, ob wir es wirklich sind oder ob schon wieder eine KI gefüttert wurde, die gesagt hat, komm hier, die 10, 20 Minuten können auch kann auch die KI quatschen. Ja,
0: oder auch andersrum, vielleicht hören uns auch nicht 80.000 Hörerinnen und Hörer, sondern 80.000 KIs. Wissen wir das? Wir wissen es nicht irgendwelche, weiß ich nicht,
1: Bots in der Ukraine und auf die den Samstag Philippinen.
0: Ja, und die Samstagsköcher wurden ja schon mal verKisiert. Haben wir schon mal mhm. in einer Sendung gehabt und äh, das, das hat erschreckend gut geklappt. Aber das sagen. war jetzt,
1: ich meine, jetzt gibt es ja erste Werbungen, auch Werbespots. Mhm. Ich glaube, die ne, große Boulevardzeitung mit den vier Buchstaben, die jetzt gerade auch, dann, die, da steht dann drunter KI generierte Stimme und dann sieht man Olaf Scholz, wie er da steht und halt Sachen sagt und die Bildzeitung legt den Finger in die Wunde und wir müssen uns hier anstrengen so. Und dann wird mit der Stimme von Olaf Scholz quasi ihm in den Mund gelegt. Und du siehst auch gar nicht, also an den, an den Lippen ja. ist es ja alles synchron. Ja, ja. Natürlich aus rechtlichen Gründen musst du dann drunter schreiben bei der Werbung hier eine KI-Stimme. Aber das ist so Aber einfach. liest das
0: jeder? Und die schreiben das bestimmt nicht hin, in, in der Bildschriftgröße dahin, doch, sondern doch, doch, doch. in der... Nein, Nein doch? in dem
1: Werbespot im Fernsehen ist es riesengroß, steht es drunter. Okay. Das ist nicht kleingedruckt. Hm. Aber auch, was die Woche passiert ist, mit hier, Tagesschau, Jens Riva und das Susanne Daubner, Daubner auch. Ja. denen auch mit ihrer, es geht ja alles technisch heute, mit ihrer eigenen Stimme, die man der KI gibt und die KI macht dann daraus, okay, gut, du kannst jetzt eingeben, welchen Text auch immer du willst, das wird jetzt nach Jens Riva klingen oder nach Susanne Daubner oder dein Kreuzer, völlig wurscht. Und dann hat man quasi so Clips viral geschickt, wo die sich angeblich entschuldigen für... Das hier, dass sie den Zuschauern der Tagesschau dreist ins Gesicht gelogen so haben. So ja. bei der Pandemie irgendwie, ja. dass sie nur und gegen Leugner und das und jenes. Ja. Sind. Ist, schon, ist schon abartig. Also natürlich gegen das viral. Ich sag mal, je absurder das ist, was man in die mhm. Welt schickt, desto eher können halbwegs normal denkende Menschen erkennen, okay, das, das glaube ich nicht. Das ist ein Fake. Das ich ist Deepfake. Aber was ist bei so Sachen, wo du denkst, das könnte er oder sie gesagt haben. Mhm. Also wie können wir noch in Zukunft unterscheiden? Was ist echt und wird, was nicht?
0: Es wird immer schwieriger. Ich habe da in Bayern 3 Update diese Woche ein Interview gehabt mit ähm, einem Typ von dem Mimikama-Verein. Das sind ja dieses der österreichische Verein, der gegen Abzocke im Internet, äh, der davor warnt und, ja. und aufklären will und ja. so weiter. Und da habe ich den gefragt, was, was können wir denn tun? Wie können wir denn sicher sein, dass wir wirklich jetzt ein echtes Soundfile haben und nicht ein KI produziert ist? Und da sagt er... Es, ist, es wird immer schwieriger und du kannst eigentlich nur, wie du schon gerade gesagt hast, wenn es so ganz extreme Meinungen sind, ja, ja. ist schon mal komisch. Oder wenn da seltsamerweise keine anderen Medien darüber berichten. Ich meine, was wäre los gewesen, wenn Jens Riva und Susanne Daubner wirklich das gesagt hätten? Mhm. Da hätten ja alle etablierten Medien darüber berichtet und gesagt so, wow, was, was ist mit den beiden los? Ja, Aber nichts davon. Ich verstehe schon. Aber wenn du auf der einen Seite Software brauchst, um
1: überhaupt noch zu erkennen, ist das ein Fake oder ist es echt, plus vielleicht fachmännischen Blick, Ohren, was auch immer, dann weißt du ja auch in Zukunft nicht, wenn einer wirklich mal ein Mist geredet hat. Angenommen bei einem Politiker bleibt das Mikro offen, er denkt es ist zu und er sagt, Gott, dieser Arschlöcher von Journalisten. Mhm. So, ähm, kannst du nachher sagen, war KI? Kannst du nachher sagen, habe ich nie gesagt. Ja. Ähm, ist ein KI, nachträglich reingemachte Stimme von mir. Also du kannst dich auch rausreden natürlich ganz
0: gut mit ja. sowas. Wirst du aber auch schwer überprüfen können. Das wird vielleicht so eine Lieblings-App von Donald Trump sein, der dann immer sagt, so, no, no, I haven't said that. No. Und dann, also, egal was ihm vorgeworfen wird, er kann immer sagen, ja, so ein KI-produziertes Video, das war ja gar nicht ich. Ich habe das ja nie gesagt. AI first. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, man weiß es nicht.
1: Also, mir macht das ein bisschen, ein bisschen Angst, weil es so, nicht, weil ich glaube, boah, ich werde jetzt jeden Morgen grübeln müssen, ist das echt oder nicht echt, aber. Manche machen sich die Mühe, wie du sagst, und recherchieren, ob das noch mhm. woanders auch aufschlägt. Nee, ist nirgends außer auf dieser Plattform. Also nee, dann kann es nicht echt sein. Aber ganz viele und ich glaube sogar, es ist die Mehrheit, macht sich vielleicht diese Mühe nicht. Bei denen kommt das in ihrer Bubble irgendwo in Social Media, kommt so ein Clip hoch so, oder so ein Real oder was auch immer. Ja, und dann, dann denken die sich krass. Die denken, das ist ja, dann wird es weitergeleitet. Ja. Damit machst du dich natürlich auch, ne, zum Teil dieser Maschinerie. Und dann denken die, das ist so. Oder mhm. irgendwie, da wird schon was dran
0: gewesen sein.
1: Weißt, das ist ja, das bleibt ja was haften.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch auf der einen Seite diesen, diese ganz große Faszination. Wow, was ist gerade alles möglich? Und auf der anderen Seite Bietet die auch Chancen dieses Gruselige. Ja, zum Beispiel, was so diese Bildbearbeitung auch angeht, dass du, dass du ein Programm hast und das ist einfach nur ein Foto von einer Frau, die auf der Wiese steht. Und dann tippst du einfach als Prompt, also ja. als, als Ansage für die KI ja. ein, äh, mach noch ein Schloss im Hintergrund und das soll vor einem tollen See sein. Und wo passt du so also ein Disney-Schloss und davor ist ein See und mhm. es sieht einfach nur echt
1: aus. Ja, du kannst ja auch bei Fotos kommen noch was glauben. Da gab es doch ja. dieses berühmte Foto da vom Papst in so einer fetten Winterjacke. Mhm. Die, glaube ich, was war das Eine Gucci Prada oder keine Ahnung, irgendeine teure Marke. Ja. Dieser, dieser Daunenanzug mit dann noch dem Kreuz in der Kette, der so drüber hängt. Das sah so echt aus und jeder dachte, boah, hat der ein fancy Daunenjäckchen an und war völlig, völlig falsch,
0: fake, hat er nie angehabt. Also es ist super schwierig, aber soll sie dir irgendwann mal ein Foto sehen von Stefan Kreuzer mit Vollbart? Ihr könnt davon ausgehen, dass das definitiv KI produziert wurde. Das müssen wir eigentlich wirklich mal machen. Wie sieht soll das ihr, aus?
1: Solltet ihr irgendwann mal einen Satz von Sebastian Schafstein hören, der derartig tiefgeistig ist, dass es fast nach Abitur riecht. Oder bayerisch. Denkt bitte dran, er kommt <lacht> aus NRW, aus Dortmund. Kann nicht sein. Genau, oder bayerisch. <lacht> Ja, nee, es ist wirklich, also ich, ich meine, es ist ja uns auch schon passiert auf unserem Facebook-Kanälen, jetzt nicht nur bei uns beiden, sondern also bei, bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob es bei dir war oder auch bei, bei Katja, wunderlich, bei einigen Kollegen von uns ist passiert, dass man in unserem Namen quasi diesen Facebook-Account gehackt hat und dann wurden Sachen losgeschickt, so du kannst gewinnen, wenn du jetzt hier hinklickst und wenn du dann hinklickst, dann wird irgendwie das... Aber das so gibt es ja schon lange. Eine Phishing. Ja, aber ich sage ja... Diese ganzen Geschichten, wo du schon aufpassen musst, was mit deinem Namen auch dann angestellt mhm. wird, und du musst dem hinterherrennen, das wieder einfangen, dann wieder schreiben, hey Leute, bitte nicht öffnen, und das ist nicht von mir und so. Jetzt hast du halt noch die Steigerung, jetzt könnten Videos, Videos von dir verschickt werden, wo du halt, ja, irgendwie. In Zukunft rufen die
0: samstags crusher bei irgendwem an und sagen, hey, du hast was gewonnen, und du klickst nur hier, und dann bekommst du. Ja, einen aber dann weißt du ja schon, also samstags crusher und was gewinnen. Echte Crasher-Fans wissen,
1: das öffne ich gar nicht, weil bei denen gibt's nichts zu Echt gewinnen. Nicht? Aber vielleicht denken sie auch, da ist ein schönes Nichts drin. Ja. Und dann machen sie auf und zack, Phishing-Mail geöffnet. und, und Aber lass und uns positiv
0: bleiben. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann KIs, die genau dafür gemacht sind und dich davor warnen, dass andere KIs was gefakt haben, weil die irgendwie so ein, in so einem Bild oder in so einem hm? Audio-File so einen Code entdecken und wissen dann genau, das kann nur maschinenproduziert sein. Und ich freue mich ja auch dann darauf, wenn du dann so eine Personal Assistance irgendwann hast, dass du einfach sagen kannst, äh, hey, Alexa, Siri, wie auch immer sie dann heißen werden, Mach mir den samstagsköcher podcast rein, spul dieses ganze dumme Gelaber von den beiden äh, weg und starte den Podcast dann bitte genau bei Minute 8 und 40 Sekunden, weil dann geht die Radioshow los. Das wäre schön, aber im Moment traue ich Siri das nicht zu. Siri finde ich mittlerweile
1: immer noch eine derartig hohle Nuss bei einigen Fragen, das ist echt schlimm. Mein Sohn hat neulich ein, ein Handy, also sein Handy ist eingefroren, irgendwie ging da nichts mehr, das... Bild war eingefroren und dann sage ich, du, dann fahrst doch kurz runter und dann machst du geht auch nicht, nicht einmal das. Und dann hat er mein Handy genommen und wollte kurz googeln oder Siri fragen, was macht man, wenn irgendwie alles eingefroren ist, also wie, wie komme ich da weiter? Ja, Siri kann nichts. Ja, und dann hat er Siri gefragt <lacht> und, und dann kommt wirklich als Antwort mit nach zwei, drei Sekunden Pause, das musst du selbst herausfinden. Wo ich denke, okay, ja. alter, dafür
0: brauche ich dich nicht. Aber Siri ist auch keine KI. Nee? Nein. Ach, ich dachte immer, es wäre nee, so der Anfang einer mit, KI. Ja, oder? wenn überhaupt. ja. Die, Siri ist
1: ein Algorithmus, äh, mit, oder, 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 ich, die muss ja auch irgendwie lernen. Und die, die ist also doch,
0: ich, also ein, ich, ich weiß, ich war ja. am Anfang auch sehr begeistert, als diese ganzen Alexas und Siris rauskamen. Oder aber, suchen, die, suchen die nur ganz schnell die Antwort in,
1: in weiß nicht, Google-Modus ja. Modus oder sowas. Ja, genau. Okay. Da ist, glaube
0: ich, kein Algorithmus dahinter. Die haben auch bei weitem nicht so eine hohe Datenlage wie eben, wie ChatGPT zum Beispiel. Das okay. ist ja wirklich ein Programm, das dir unfassbar viel helfen kann. Dann ist Siri die dumme Schwester von ChatGPT sozusagen. Ja, das kann man vielleicht so sagen. Vielleicht Gut. ist Siri, in deinen Worten, du würdest sagen wahrscheinlich, Siri ist das, das NRW-Abitur. <lacht> Unter, und, unter den, den Abschlüssen. Unter den Abschlüssen und KIs. Ja, also nein, das Ding kann auf jeden Fall nichts. Wo ah, ja. wird die Reise noch hinführen? Ja. Meine Güte. So, jetzt müsst ihr auf jeden Fall eurer KI sagen, bitte den Podcast nicht auf 8 Minuten 35, sondern mittlerweile auf 10 Minuten 15 vorspulen. Und da geht jetzt die Radioshow los. So schaut's aus. Und Siri wird auch in der Radioshow gleich eine kleine Rolle spielen.
2: Guten Morgen, ihr Zunge am Glühweinverbrenner. Hier ist der Sebastian aus Wetzlar, das liegt in Hessen.
1: sind Bayern, ihr seid Hessen, was
2: für Scheiße müsst ihr fressen? Ja klar, der musste kommen, habe ich wirklich zum ersten Mal gehört in meinem Leben. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich heute der Warm-Upper dieser seltsamen Sendung bin. Eine Show, je nach Tagesform, irgendwo zwischen Genialität und Müll. Müll, Müll, Müll! Das meinte ich damit. Ladies and Gentlemen, hier sind die beiden Ravioli-Dosen auf dem Buffet der deutschen Radiolandschaft, die manchmal so einen Schwachsinn verzapfen, dass sie nicht mal Siri weiß, was sie gemeint haben. Siri, wir wissen, wo der Auto steht. Okay, ich gebe auf. Ihr seht die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
1: Guten Morgen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir sagen Guten Morgen oder ob wir noch
0: die Südkurve hier reinholen, die guten Morgen. Ja, warum denn nicht? Oder? Ein bisschen Fanunterstützung. Hier sind die Samstagscrasher, eure Sendung für alles Kuriose, alles Verrückte, alle Stories, die in dieser Woche passiert sind, die wir hier noch mal ein bisschen aufarbeiten müssen. Und bei Gott, es gibt Dinge, die ihr natürlich auch
1: erwartet von uns, wo ihr sagt, also wenn das nicht kommt, dann schalte ich auch nicht ein, weil das ist der Grund, weswegen ich euch höre. Aber wir haben heute alles dabei. Wir haben eine, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, großartige Gag Challenge im Paket. Aha. Wir haben unser Pornen pong und wir reden über alles und es war viel dabei, was peinlich was diese Woche passiert ist. Wir haben Bock auf euch. Mein Name ist Stefan Kreuzer. Ich bin Sebastian Schaffstein. Und zusammen sind wir...
2: Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Was ist im Moment los in der Autoindustrie? Speziell jetzt, wenn wir über... Ähm E-Autos sprechen, Elektroautos. Ich meine, wir, wir, wollen, wir wollen ja alle, die in Deutschland so ein Elektroauto haben oder sich mal demnächst vornehmen, vielleicht eins zu kaufen, das gute Gewissen haben, hey, die laden wir auf, es ist alles sauber, wir tun was für die Umwelt. Mhm. Ja, CO2-Bilanz, nervt nicht damit, ich habe doch jetzt ein Elektroauto. Ja. Aber plötzlich kommt...
0: Dass ein... ich sehr viel Geld hingelegt habe. So, natürlich, genau. genau.
1: Und plötzlich holen uns all die Meldungen ein, die wir eigentlich schon wissen, aber jetzt stehen sie schwarz auf weiß da. Die Arbeitsbedingungen in Ländern, wie zum Beispiel in Afrika, wo ja für diese E-Batterien das Kobalt- getragen wird. Die Arbeitsbedingungen sind wohl doch nicht ganz so astrein wie, keine Ahnung, äh, Porsche, Mercedes und BMW das gerne hätten. Das ist ein Problem. Mhm. Deswegen lässt das BMW jetzt mal überprüfen bei einem Autozulieferer, was ist da los mit den Arbeitsbedingungen in Afrika? Und musste dabei merken, Moment mal, es stimmt nicht nur mit den Arbeitsbedingungen in Afrika nicht, sondern auch mit den Aussprachen in Deutschland.
0: Der Autobauer BMW prüft Vorwürfe gegen einen seiner Lieferanten. Der marokkanische Kobold-Kobaltförderer soll nach Medienberichten gegen Umwelt- und Sozialstandards verstoßen haben.
2: Zunächst die Frage, wofür man Kobold kobalt braucht. Leider, leider habe ich überhaupt kein einziges Wort verstanden. <lacht> die Samstags in Bayern 3.
0: Wir kommen zu zwei Frauen, denen ein kleines Missgeschick passiert ist. Und am Ende waren 200.000 Dollar futsch. Aber es kann mal passieren. Jasmine Mokbili und Laurel O'Hara sind zwei Astronautinnen, gerade auf der ISS. Und die beiden hatten diese Woche einen Außeneinsatz. Sind also aus der Raumstation raus angekettet. Mussten draußen ein bisschen was reparieren. Und damit sie das passende Werkzeug griffbereit haben, haben die so eine kleine Werkzeugtasche dabei gehabt. Und irgendwie ist jetzt ähm, einer von beiden diese Werkzeugtasche entglitten. Kann ja mal passieren. Und dann war sie weg. Hätte ja auch Männern passieren können, nur um das mich mal ganz kurz klarzustellen. Ja, natürlich. Ja. Das, ist natürlich aber das Gute ist, sie haben die Reparaturarbeiten vorher erledigen können. Also ist jetzt nicht so, dass da irgendwas nicht repariert werden kann, weil der super teure Bohrer da jetzt nicht mehr griffbereit ist. Aber die Tasche ist auf jeden Fall weg. Das Positive daran, man kann sie sogar, wenn man ein Teleskop hat, entdecken. Sie fliegt da oben jetzt halt rum. Das stimmt. Und es ist so eine Geschichte der Kategorie, da sind uns gestern schon auf dem ersten Schlag
1: so viele schlechte Pointen eingefallen, dass wir gedacht haben, warte mal, stopp. Wir verraten sie uns nicht. Wir grübeln noch mal 24 Stunden drüber, ziehen uns zurück und kreieren diese neue
0: Rubrik. Das Also ein buntes Gag-Feuerwerk. Einer feuert den Gag ab, dann kommt der nächste, bis einer keine mehr hat. Und ich, ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast. Der, dem zuerst
1: die Gags ausgehen, hat verloren?
0: Ja, so mal gut. Wir das. Okay, dann Fängst du an? Ja, ja. Dann ich erste mal an. Runde geht los.
1: Als sie zurück sind und gemerkt haben, dass der Koffer weg ist, war die Atmosphäre
0: erstmal ein bisschen gestört. <lacht> die Handtaschenpreise der Milchstraße sind damit jetzt definitiv höher als die auf der Maximilianstraße in München. Da
1: kannst du drauf wetten. Schade, dass es die Werkzeugtasche war und nicht das Funkgerät, sonst hätten sie ein paar Kilometer weiter ein
0: neues beim Saturn kaufen können. Gerüchten zufolge will die NASA jetzt die Astronautinnen noch im Weltall verklagen, dann wäre es aber ein schwebendes Verfahren. Oh Gott.
1: Ich weiß übrigens jetzt schon, wer sich über die Werkzeugtasche im Weltall freuen wird. Dieser Jedi-Ritter, der samstags immer im Baumarkt rumhängt. Obi-Wan-Kinobi.
0: Ich weiß auch schon, wo der Akkuschrauber runterkommt. Wo? Auf Bora Bora. Und ein anderer Teil landet im Hammersee.
1: Oder in Zangola. Oh Gott, vielleicht auch im russischen Vladi-Zollstock.
0: Hast du okay, noch einen? Ja, warte, ich hab noch einen. Nee, komm. Weißt du eigentlich, wie jemand heißt, der im Weltraum die Tasche packt?
1: Nein. Das ist ein Alpaka. <lacht> okay, irgendwann kommt die Tasche ja mal wieder auf die Erde runter. Weißt du, was derjenige sagen wird, den sie trifft? Nein. Verdammt, Tasche auf mein Haupt.
0: Komm, du ich hab keinen mehr. Ich hab keinen mehr. Oh, ja. Herzlichen
1: Glückwunsch. Gott, waren die schlecht. <lacht> Stefan Schäme Kreuzer mich
2: Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche in Bayern 3.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Piepspiel. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Es geht heute um Ed Sheeran, der sehr viel Gutes tut, wenn auch mit ungewöhnlichen Mitteln.
2: Immer wieder setzt sich Ed Sheeran für Bedürftige ein. Nun steht eine ganz besondere Aktion des Sängers bevor, bei der er bei versteigert
0: bei der
1: er was versteigert. Das wüssten wir gerne von euch unter 0800 800 3800. ruft
0: kostenlos bei uns an. Wir sind sehr gespannt auf eure Vorschläge. Ihr könnt uns aber auch anders erreichen. Äh, zum Beispiel per Sprachnachricht oder Textnachricht, WhatsApp oder E-Mail-Studio at bayern3.de. Auch das sind die Kanäle, die wir äh, gerne im Auge halten. Was hat er, der Ed Sheeran, für einen
1: guten Zweck versteigert? Und wenn ihr es erraten solltet, Leute, ihr wisst ja, in dieser Show zu gewinnen gibt es wie immer nichts. nichts. Bei Gott, viele Vorschläge, die hier reinkamen. Ein Gemälde von sich, also so ein Selbstporträt. Mhm. Wäre eine Möglichkeit, ist es aber nicht. Originalskripte seiner größten Hits. Oh. Das wäre eine coole Sache. Also da hätte ich fast auch gerne eins. Ja. Nee, ist es aber auch nicht. Dann hier auch noch ein toller Vorschlag, seine Bartstoppeln. Also es ist ekelhaft. <lacht> du bist doch nur neidisch, dass dir keiner wächst. Wir sind jetzt aber schon noch beim Bart, oder? Mach einfach weiter. Okay. Äh, seinen 200.000 Euro teuren Werkzeugkoffer, <lacht> der daheim rumfliegt. <lacht> Nein, das ist auch nicht
0: die richtige Antwort. Aber schöne, schöne Vorschläge von euch. Ich glaube, wir müssen ans Telefon gehen. Dann machen wir das. 0800 800 3800 hat der Julius ähm, gewählt. Und äh, ich bin mal gespannt, ob der Julius uns da weiterhelfen kann. Hallo, Julius.
1: Hi. Um, also ich glaube, der Ren hat seine Gitarre versteigert.
0: Wow. Hm. Würde ich auch gern zu Hause stehen Boah, haben. Boah, aber die braucht er doch zum Spielen. Ich glaube, der hat mehrere. Ja,
2: er hat ja wahrscheinlich eine ganze Gitarrensammlung. So,
0: der Julius kennt sich aus. Okay. Lass mal hören, ob er richtig liegt. <lacht> Leider nicht, Julius, aber schöne Idee. Ich wünsche <lacht> dir ein schönes Wochenende. Ja, danke. <lacht> Ciao. Ciao. Okay, also die Gitarre war es nicht. Nee. Dann müssen wir nachfragen beim Robert aus Beratzhausen. Hallo Robert. Hallo. Was glaubst du? Was ging da über den Versteigerungstisch? Ich gehe mal stark davon aus, dass es getragene Unterwäsche ist. Wieso, hm. wieso gehst du denn ganz stark davon aus? Weil ich der Meinung bin, dass ich es gehört <lacht> ja, Dann sag doch, ich weiß es. <lacht> Wir hören mal, ob das richtig ist.
2: Immer wieder setzt sich Ed Sheeran für Bedürftige ein. Nun steht eine ganz besondere Aktion des Sängers ja. bevor, bei der er ungebügelte Unterhosen versteigert.
0: Und das stimmt. Also ich, ich weiß nicht, ob sie getragen waren, aber <lacht> ungebügelt waren sie auf jeden Fall, Robert. Ja. Robert, darf
1: ich dich was fragen? Jetzt mal so unter, ja. Männern, unter Männern, wo jetzt gerade kaum einer zuhört, aber äh, bügelst du auch deine Unterhosen? Ich bin gerade ein bisschen ja. geschockt.
0: Selbstverständlich nicht.
1: Ja, ja, wer bügelt denn seine Unterhosen? Du, Schaffi? Nee, Danke, ich Mach bin
0: meine Frau für mich.
1: Nein, Quatsch, nein!
0: Warum soll man den Unterhosen bügeln? Das ist doch vollkommen sinnlos. Dir wünsche ich viel Spaß, wenn du heute nach Hause kommst. Ach, naja, lass uns doch eben schnell die, 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 schnell die Formalitäten klären, lieber Robert. Weißt du denn, was du an dieser Stelle gewonnen hast? Ja. Was? Nichts! Nicht. Jawohl! Es ist so, so cool,
1: wir, wir fassen alles zusammen, was in der Woche so an Kuriosen passiert, am Peinlichen, auch mal am Versprechern oder was so in, in der Fernsehlandschaft passiert. Da sitzen wir manchmal abends kuschelig zusammen, Schaffi und ich, mhm. und streiten uns um die Decke und dann äh, passiert es, wie es passieren muss, es kommt so eine Dating Show im Fernsehen. Und da erfahren wir dann Interessantes, worauf Leute Wert legen, wenn sie jemanden kennenlernen möchten. Ich bin heute hier, weil ich richtig Bock habe, den Boy Next Door kennenzulernen, der sich auch nicht zu schade ist mal ins Freibad einzubrechen, Woher kommt es? relativ, er sollte auf alle Fälle die deutsche Sprache mächtig haben. Äh, ja.
2: Die Samstagscrasher in Bayern 3.
1: Gleich kommen wir zur Königsdisziplin dieser Show. Ich weiß, ihr wartet auch darauf zur Gag-Challenge. Und es ist interessant, vielleicht an der Stelle auch mal einen großen Dank an euch, wie viel mir da immer so zugeschickt wird, auch unter Stefan Kreuzer, Instagram oder auf anderen Kanälen. So, hey, den kannst du doch bringen und wie wär's denn mit dem? Und manchmal sind da sogar kleine Videos dabei, so Clips, wo Leute mhm. Witze erzählen, wie zum Beispiel der hier. Was macht ein Pirat am PC? Er drückt auf die Entertaste. <lacht> äh, ja. Der kommt heute nicht dran, so viel kann ich verraten. Vielleicht hätte er mich zum Lachen gebracht.
0: Nur durch die Lache, meinst du? Ja, hätte, hätte passieren Herrlich. können. Die
1: Gag-Challenge. Bist du bereit, mein Freund?
0: Ja, kriegst schon mal einen ersten Lacher, weil es wird der letzte sein. Hier von Pink.
2: Kreuzers gag Challenge Schlechte Witze in 60 Sekunden.
0: Ah, letztes Mal bist du nur bist zu Witz 3 gekommen und rausgeflogen. Das war relativ früh für deine Verhältnisse. Das hat mich auch unvorbereitet getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mhm. ich hatte ein schlechtes Gewissen den ganzen Samstag.
1: Ja, aber so ist das manchmal. Und bei diesem Spiel, das ist auch das Schöne, es ist nichts abgesprochen. Wir wissen nicht voneinander, du kennst meine Gags nicht. Wir bist, manchmal lachst du auch gar nicht. Du hast mich auch schon zwei, drei Wochen am Stück auflaufen lassen. Ja. Und manchmal erwischt es dich beim letzten, manchmal beim dritten. Families können mitraten, tun auch viele, wie sie uns immer wieder schreiben, hey, sitzen am
0: Frühstückstisch oder im Auto und äh, spielen selber mit. Mal gucken, wer von uns in der Family als erstes aus den Latschen kippt. Und natürlich könnt ihr die Gag-Challenge nicht nur hören, sondern auch nachher sehen. Wir lassen unsere Kameras mitlaufen und dann wird das Video hochgeladen. Ähm, bei Instagram, bei unseren Profilen, Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Bayern 3, Facebook und auf TikTok sind die samstags auch. Also irgendwo da wird ihr uns auch sehen können. so viel zu den geschäftlichen Rahmenbedingungen. Die Regeln. Du hast eine Minute Zeit, um mich zum Lachen zu bringen. Es muss ein hörbares Lachen sein, also grinsen darf ich, aber erst wenn sowas kommt, <lacht> erst dann hättest du die Gag-Challenge gewonnen. Wenn ich schweige, dann äh, muss ich leider sagen, dann hat es nicht geklappt. Also grinsen ja, grunzen nein. Ja, Alles von dir erdacht oder aus dem Netz zusammengegangen? Das ist eine
1: Mischung, ein bisschen was aus dem Netz. Zwei, drei Vorschläge von lieben Hörern
0: und äh, ja, auch heute Morgen ist mir schon wieder einer selbst eingefallen. Also es ist alles dabei. Oh Gott, mhm. von dem habe ich am meisten Angst. Solltest sein. du Also gut, gesagt. ich versuche das Teflon-Gesicht aufzulegen mhm. und dann geht's los in 3, 2, 1. Hier ist die Gag-Challenge. Was für ein Instrument spielt Gott?
1: Tuba. Es heißt ja immer, lieber Gott, der Tu bist im Himmel. Da kämpft aber schon Ohohoho. einer. Du kannst doch nicht so ein Ding direkt am Anfang bringen. Was macht ein Kettenraucher am Reck? Glimmzüge. Apropos Rauchen. Welcher Drache ist neulich aus der Kita geflogen, weil er beim heimlich Rauchen auf dem Klo erwischt wurde? Tabakluger. Alter, ich hab dich gleich. Dein Bart sieht schon mehr als Joe Biden's Manuskript bei der Rede zur Nation. Ich hab dich gleich. Dann erhöhen wir hier mal die Taktung. Warum setzen sich Einarmige im Kino immer hinter Glatzköpfe? Also das ist irgendwas mit Applaus? Ja, damit sie besser klatschen können. Ja. Kannst du schon. Was ist, was ist der Unterschied zwischen einem Blitzableiter und feuchten Toilettenpapier am Hintern? Das eine ist ein Blitzschutzmittel, das andere ein Schlitzputzmittel. Nein? Nein. Was waren die letzten Worte von Stephen Hawking?
0: den komme ich in die Hölle. Ja, Verdienterweise.
1: Ich hätte dich eigentlich beim Schlitzputzmittel erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Gott. Ich bin <lacht> Oh hier. Oh Wie kann man selbst so Spaß haben an den Witzen? Oh, ich es tut mir
0: leid. Job. Ich entschuldige mich für meinen Kollegen an dieser Stelle. <lacht> oh, der Kreuzer geht da vorne zu unserem äh, Redaktionsrat hin. Warte mal, ich muss dir erstmal dein Mikro anmachen. Hast du
1: es gefunden? Nee, ich
0: muss es erst mal suchen gefunden? hier. Linker ich muss. Regler. Ja, warte, nee, das ist der falsche Regler. Ich muss ja, auf, ich muss ja den Regler erst aktivieren. Der ist nicht aktiviert. Warte mal. Jetzt! Ach, guck mal. Toll, was
1: Technik alles möglich macht. Wahnsinn. Ich bin zu hören. Ich bin wirklich zu hören. Ich bin ganz aufgeregt. Okay, ich stehe hier am Themenrad, das ist das Rad, das äh, unsere Redaktion während der Woche einfach mal so mit kuriosen bunten Meldungen aus der ganzen Welt äh, bestückt und so nach dem Motto, vielleicht fällt ja den beiden am Samstag irgendetwas dazu ein. Mhm. Soll ich mal dran drehen und mal gucken? Ja, was bitte, mach doch mal.
0: Hm. So was, was hat er zu Hause. Hier. Ja. Hallo. Müsli ganz aufgegessen. Da fliegt ja
1: die Mutter durch den Raum. Also die vom Rad hier. So. Mhm. Treffen mit Biss. Mhm. Magst du es Ja, komm, gib mal her. Ja. Okay.
0: Oh, wie heißt denn der Ort? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche jetzt. Ich würde sagen, Cheesy now, aber ich bin mir nicht sicher. Der österreichische ah, der österreichische Bundespräsident Van der Bellen ist bei einem Staatsbesuch in Moldau vom Hund der Präsidentin gebissen worden. Also der Moldawischen Präsidenten mhm. heißt es dann, ne? Mhm. Laut einer Sprecherin war das Tier von Staatschefin Sandu aufgeregt und habe kurz zugeschnappt. Van der Bellen geht es aber gut. Er habe eine kleine Wunde, die mit einem Pflaster versorgt werden konnte, zuvor waren Aufnahmen eines nationalen Senders im Internet kursiert, auf denen der Vorfall von gestern zu sehen ist. Darin beugt sich der österreichische, das österreichische Staatsoberhaupt zu dem etwa kniehohen Tier, schön beschrieben hier, mit hellem Fell, um es zu begrüßen. Van der Bellen ist nämlich als Hundefreund bekannt. Aber warum in Gottes Namen hat man bei so einem Staatstreffen überhaupt seine Tür Du, ich weiß es nicht. Ich,
1: mein, ich bin auch ein großer Hundefan, habe ja selber einen, aber warum jetzt bei so einem Staatstreffen? Naja, Hund vielleicht
0: ebenso als, als Icebreaker, wenn die weiß, dass der Fan der Bellen ein großer Hundefreund ist, dann ja, bringst du halt deinen Hund mit und ja, sagst, das, schau mal, ich habe auch einen. Das siehst du mal, wie sowas ausgehen kann. Es hätte auch ja. schlimmer enden können.
1: Und vor allem, da zeigt sich auch mal wieder, dass sich einige Lebensweisheiten mit der Zeit einfach überholt haben. Welche Lebensweisheit meinst du? Naja, Hunde van Bellen beißen nicht. Dafür kriegst du noch mal den hier. 10.30
0: Uhr, das heißt, die Hälfte der Sendung ist rum. Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Wie gefällt es euch bisher so? Das ist ein Gefühl wie Sitzbad nach drei Tagen magen Die Bayern
2: 3 samstags crasher
0: Und ein muffiger Hauch... Von gestern weht durch das kleine Örtchen Wemding an der baden-württembergischen Grenze. Da findet nämlich jetzt gerade ein Treffen der Reichsbürger statt. Also so die Typen, die sagen, das deutsche Reich hat nie aufgehört zu existieren. Die ähm, akzeptieren den Pass nicht, die lehnen den... Die zahlen den, keine Steuern. Die zahlen keine Steuern, die lehnen den Staat ab, beziehungsweise sagen halt, die Bundesrepublik ist nur eine GmbH und wir sind alle Personal so. von dieser GmbH. Also ihr merkt schon, das ist eine bunte Truppe aus Monarchisten, Esoterikern, Waffenfanatikern, Neonatikern. Nazis und ja, Menschen, die einfach nicht mehr alle Latten am Zaun haben.
1: Und die haben sich jetzt ein äh, komplettes Hotel
0: reserviert. Heißt das wirklich dann nur für sich oder sind da dann auch noch andere normale Gäste so zwischen denen? Ich glaube, die haben tatsächlich ein ganzes Hotel gemietet. Das wäre auch total unangenehm, wenn du da ne, anreist, stell dir mal vor, <lacht> kommst, kommst da hin, gehst in den Frühstücksraum, sitzen die Pickelhauben da. Also äh, möchte ich nicht haben.
1: Nein, und damit euch das niemals passiert, hier von uns nochmal ultimativ die drei Dinge, woran du definitiv merkst, dass du im gleichen Hotel wie die Reichsbürger bist. Auf Platz drei, die meisten Gäste reisen nicht
0: mit der Bahn, sondern sondern mit dem Fackelzug an. Auf Platz 2, vor dem Hotel gibt es keinen Außenpool, sondern einen großdeutschen Teich. Und auf Platz 1, und damit das deutlichste Zeichen, dass du gerade in einem Reichsbürgerhotel eingecheckt hast: An der Rezeption haust du nicht auf die Klingel, sondern auf die Pickelhaube.
1: Zwei, drei Tage nachdem der Hals wieder ein bisschen abgeschwollen ist, den viele hatten, gerade auch viele Pendler, weil es ja wieder Streiks gab diese Woche. Mittwochabend war das, glaube ich, ne? oder Dienstag, Mittag, Dienstag Mittwoch? Ja, um,
0: Mittwochabend haben die ja. Ab 22 Uhr ging es los, genau. So war das, genau, bis
1: Donnerstag, 18 Uhr. Und ja, die, die, die Hälfte der Deutschen, also tatsächlich 52 Prozent, haben überhaupt kein Verständnis für diese GDL-Streiks, die Streiks der Lokführer. Allerdings sagt auch fast die Hälfte der Deutschen, doch wir verstehen das. Und das ist nun mal ein Streikrecht. Und ja, genau. Wenn ist ja diese, das gute Recht. Das Wenn Sie die sagen, wir, wir wollen etwas weniger Arbeit und mehr Kohle, dann ja. Nur das Kuriose an dieser Geschichte war, diesmal hat die GDL gestreikt, obwohl die Bahn ihnen ein, also zumindest finanziell, finde ich, fettes Angebot gemacht hat. Was elf, waren da die Deals? 11% mehr Lohn und mhm. 3000 Euro Einmalzahlung, so als Inflationsausgleich, wo du sagen musst, hallo Leute. Klingt erstmal ganz gut. Hätte ich auch gern. Ja. Elf Prozent mehr. Aber die GDL sagt, uns geht gar nicht nur um die Kohle, es geht vor allem um die Arbeitszeit. 38 Stunden sind es jetzt, wir wollen 35 Stunden für die Lokführer. Und da hat die Bahn gesagt, geht im Moment nicht und deswegen gab es den Streik.
0: Ich meine, äh, auf der einen Seite, ja, sage ich, Mensch, das Angebot ist doch ganz cool, aber Arbeitszeit habe ich auch irgendwo Verständnis für, weil ich bin ja daran interessiert, dass so ein Lokführer oder eine Lokführerin, dass sie da wirklich ausgeschlafen mhm. und ausgeruht im Cockpit sitzen, wenn die so viele Passagiere mit dem ICE durch die, durch die Gegend kutschieren. Das ja? ja, die Frage ist nur, kannst du das so schnell jetzt umswitchen? Da sagt die Bahn, ja.
1: aber Leute, wenn wir das jetzt machen, 35 Stunden, dann kriegen wir viele Schichten nicht voll. Wir haben aber nicht so viele Nachwuchs-Lokführer, da haben wir jetzt ein Problem und naja, und daraus entsteht dieser ganze Streit. Hm. Ich habe nur eine andere Rechnung im Kopf. Ich frage mich, wozu braucht der Lokführer oder die Lokführerin drei Stunden mehr Freizeit in der Woche? Das wären ja
0: zwölf Stunden mehr Freizeit im Monat. Wofür? Ich Könnt ihr mir vorstellen, wofür die das brauchen? Ich meine, zumindest nach dieser Ankündigung hier brauchen die eine Menge Zeit. Ich finde es
1: unverständlich, dass so eine kleine Gruppe von Lokführern eine ganze Nation flachlegt.
2: Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein sind die Samstagscrasher.
0: Sternzeit, 18.11.2023. Wir haben vorhin schon über diese Werkzeugtasche gesprochen, die jetzt wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit um die Welt kreisen wird, weil zwei Astronautinnen sie verloren haben. Kann ja mal passieren. Natürlich. Und wir sprechen gleich über eine andere kuriose Weltraumgeschichte. Da gibt's eine Firma,
1: die ein Experiment starten möchte. Da ganz oben. Und wir können uns, ehrlich gesagt, dieses Experiment rein physisch nur ziemlich schwer vorstellen. Aber worum es genau geht, dazu gleich mehr aus dem Logbuch. Wir gehen wieder ins All, in die unendlichen Weiten und äh, sprechen über ein Projekt, ein, ein Zukunftsprojekt, das eine holländische Firma plant. Die möchte, dass in Zukunft im Weltall Babys gezeugt und auch auf die Welt gebracht werden. Beides? Beides. Muss das, man dann neun Monate oben bleiben? Ich weiß nicht, ob man zwischendurch mal wieder runter kann und wieder hoch, kenne ich mich nicht so genau aus, aber die wollen das jetzt erstmal so in, in bestimmten Räumen hier auf der Erde, wo so teilweise Schwerelosigkeit ist, wollen sie das mal üben. Der Hintergedanke ist, die wollen tatsächlich mal die ersten intergalaktischen Menschen zeugen, Weil der Mensch, vielleicht muss er ja irgendwann mal ausweichen, wenn wir es geschafft haben, den Planeten hier völlig zu zerstören. Und dann müssen wir irgendwo, keine Ahnung, Mars, Mond, irgendwo anders leben. In Zukunft mal, in ein paar hundert oder tausend Jahren. Und dazu will diese holländische Firma mal rauskriegen, wie funktioniert... Also würde das überhaupt funktionieren, dass wir uns dann außerhalb der Erde fortpflanzen? Weil
0: Sperelosigkeit, Flüssigkeiten bewegen sich anders und so weiter und so oh. fort. Ist dann das Baby, was im All zur Welt kommt, hm? auch ein außerirdischer? Oder ist das dann schon... Jemand von, also, das, gibt, das wirft ja völlig neue Fragen auf. Du stellst mir, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Experiment, das sie starten wollen
1: hier auf der Erde Aha. und dann aber auch irgendwann mal mit so, naja, kann man sagen Sextourismus flügen ins Weltall, <lacht>
0: <lacht> keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß es auch nicht, aber allein schon. Also vom, vom, vom Technischen her, wie ist das? Ablauf. Du kannst ja nicht einfach dann hochfliegen in mhm. die Schwerelosigkeit, irgendwo in den Orbit und dann legst du los. Du Nein. musst ja erstmal langsam anfangen. Du musst dich ja erstmal so, ne, so vorspielen und Dirty so. Dirty Talking. Und ja, so. ich stelle mir das schon lustig vor. Hey, Baby. <lacht> naja, noch
2: nicht.
1: Sag mal. Reflektieren die unendlichen Weiten in deinen Augen? Die leuchten ja wie Sterne. Hör auf mit dem Schmarrn und komm endlich zur Sache. Okay, okay. Was äh, schwebt dir denn so vor? Mm, ein
2: kleines undock manöver vielleicht? Mm -hmm. Also jetzt nicht so mit Bienchen und Blümchen, eher so mit Venus und Milchstraße.
1: Na, du gehst ja ganz schön ran hier. Da vibriert mir gleich die Bodenstation.
2: Na dann leg mal los, mein
1: Space-Cowboy. Verdammt. Houston, ich hab ein Problem.
0: Ja, hier ist Houston. Was ist Ihr Problem?
1: Ich bin so aufgeregt hier oben. Ich habe Angst, dass ich gleich in den Raumschiff... Die Samstags-Crasher.
2: Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Nur in Bayern 3. Ha, <lacht> Eine Schweinerei!
1: Halb zwölf, die Show ist bald vorbei, aber natürlich noch nicht. Es fehlt noch ein Höhepunkt. Wir suchen den Warmupper, die warm für nächste Woche. Und das geht gleich bei uns im Trash-Call. Das heißt, wir geben euch gleich einen Satz. Und wenn ihr euch mit dem am Telefon meldet, dann seid ihr der nächste Warmupper. Es können sich jetzt noch ganz schnell Last Order alle bewerben, die Bock haben und uns kurz was reinschreiben als Textnachricht, Sprachnachricht, ein kurzes Servus oder Ich will in den Lostopf. Und ein bisschen Glück in zwei Songs. Seid ihr die, die wir ziehen und ihr die, die das Warm-up machen dürfen nächste Woche. Schaffi, magst du unseren Hörern auch noch irgendeine sinnvolle Handlungsempfehlung mitgeben? Eins, zwei, drei, vier, kalte Bierchen trinken.
0: Das ist auf alle Fälle.
2: Der Bayern 3 Trash Call.
0: Wir haben keine Ahnung, was jetzt gleich passieren wird. Alles, was wir auf dem Mission Board haben, ist, wir brauchen einen Warm-Upper oder eine Warm-Upperin, die nächste Woche um kurz nach neun unsere Sendung eröffnen. Und, und das, jetzt ist das
1: Casting. Das Spiel ist ganz einfach. Wir haben einen Satz, den wir euch gleich sagen. Und wenn ihr euch, wenn das Telefon bei euch klingelt, mit diesem Satz meldet, dann habt ihr den Zuschlag für das Warm-up nächste Woche. Es haben sich viele beworben, schon die ganze Sendung lang. Aber jetzt natürlich nach dem Last-Order-Aufruf vor ein paar Minuten noch mal ganz viele. Äh, wir greifen jetzt mal wild in diesen Topf, suchen zwei Nummern raus. Und ich sag mal kurz, um welchen Satz es geht. Der, ja, hat, der hat ja immer so einen aktuellen Bezug zu Dingen, die gerade so passieren auf der mhm. Welt. Der Satz, den wir heute von euch hören wollen, ist folgender. Hallo,
0: hier ist der Erdogan, der leider alles sagen kann. Ja, das stimmt. Erdogan zu Besuch hier in Deutschland gewesen und hat bei einer Presseerklärung, wo Olaf Scholz, unser Bundeskanzler daneben stand, erstmal gesagt, ja, die, die haben was, das ist doch alles gar nicht so wild, das sind doch Freiheitskämpfer. Und Kein, ja. kein Wort über das Nein. Gemetzel, aber Olaf Scholz hat kurz dagegen gehalten, was auch, glaube ich, ganz wichtig war.
1: Also Hat er? Ja, hat kurz dagegen gehalten und gesagt, dass er das ein bisschen anders sieht. Okay. Hallo, hier ist der Erdogan, der leider alles sagen kann. Das ist der Satz, den wir von euch hören möchten, wenn wir gleich irgendwo bei euch anrufen. Schaffi, du hast zwei Nummern? Ich habe zwei Nummern. Ich gebe mal die erste hier in mein Telefonpad
0: ein. Und wenn nur die Mailbox rangeht, dann gilt das nicht. Dann wählen wir die nächste Nummer an. Weil hier jetzt schon gerade einer anruft. Also wir rufen euch ein. Das heißt, ihr müsst gar nichts machen an dieser Stelle. Ich sag's nur nochmal dazu. Es ist live. Ich verrate so viel. Die erste ist eine Handynummer. Ist richtig. Und ich drücke auf Call und los geht's. Hast du gedrückt? Ja. Es baut sich auf. Erdogan, der leider alles sagen kann. Ja, oh. Verbindung war nicht ganz so gut, aber... Äh, ich glaube, der, der Satz war richtig. Hallo? Hallo, hier servus. Ist wer Erdogan, ist, wer ist denn da dran? Alles sagen kann? Ja, ist richtig, ist richtig. Wen haben wir denn in der Leitung? Hallo, hier ist Erdogan, der leider alles sagen kann. Glaub, das stimmt, auch das dritte Mal war ich richtig. Ich glaube, wir eine Zeitschleife. <lacht> okay, ich glaube, sie hört uns nicht. Kann das sein? Nein. Hallo, ich weiß nicht.
2: hier ist der Erdogan, der leider alles sagen kann.
0: Hallo, hier sind die Samstagscrasher. crasher
2: jemand unbedingt hier, ins warm der Erdogan,
1: der leider alles sagen kann. Ja, Hören das ist richtig. Ja, immer noch. Weißt du was, wir sagen an dieser Stelle einfach mal Zuschlag für dich, ja. wer auch immer. Du Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich weiß, du bist wieder der Erdogan. Der darf immer noch ich alles sagen. Die Laura, sagen. die hört niemanden. Die Laura, Laura,
0: herzlichen Glückwunsch. Du bist es. Wir melden uns noch mal bei dir. Hallo.
1: Die Samstagscrasher
2: in Bayern 3.
0: Das äh, war es fast schon hier von der Show. Richtig, Ladies and Gentlemen, 11.44 Uhr auf der Uhr. Die samstags sind gleich schon zu Ende. Und ich kann nur sagen, herzlichen Dank an Stefan Kreuzer. Danke, zurück an Sebastian Schafstein. Und ein ganz, ganz großes Danke an die Laura, die gerade nicht müde wurde zu sagen... Hallo, hier ist Erdogan, der leider alles sagen kann. <lacht> Laura, bist du denn jetzt dran? Kannst du uns jetzt
1: hören? Ja. Na Gott oh, sei Dank. Oh mein dann. Gott, das ist ja... Wahnsinn, wir haben doch noch eine Verbindung zustande gekriegt. Laura, wo in Bayern wohnst du denn? Wo hat Erdogan schon die Telefonleitungen angeknappt?
2: In der Nähe von Straubing.
1: So, da also. Dann geht der Zuschlag hier mal definitiv nach Straubing. Hast du Bock nächste Woche aufs Warm-up?
2: Auf alle Fälle.
0: Ja, mega. Kriegst du an dieser Stelle? Ich hätte ja gesagt, wir rufen dich dann telefonisch an, aber ich würde sagen, jetzt machen wir dir gleich einen Boten mit dem Reiter fertig und schicken den los <lacht> mit der Instruktion. Und dann freuen wir uns auf dich, wenn du nächste Woche vor uns die Show aufmachst.
1: Ja, ja, Laura, für dich und für alle anderen jetzt nochmal die Best Bits von uns von heute Vormittag. Und dir und allen anderen sagen wir ein kräftiges, schönes Wochenende!